0: Un air d'actu avec Serge Carrel.
1: Quelle place les écoles et gymnases de Suisse romande font-ils à l'enseignement des fêtes chrétiennes C'est la question à laquelle un air d'actu a tenté de répondre dans une enquête qui paraît séjour dans le journal gratuit « Quart d'heure pour l'essentiel que vous devriez recevoir prochainement dans vos boîtes aux lettres ». Vous pourrez y lire la version écrite de cette enquête. Aujourd'hui, nous vous en proposons la version radio. Madame, Monsieur, bienvenue Benjamin Rodui est conseiller national valaisan. Il est aussi enseignant dans le Collège des Creusets à Sion. Il y enseigne l'histoire à 30% après avoir été directeur de ce collège gymnase et y avoir enseigné aussi le français. Benjamin reduit est connu comme un chrétien engagé. Nous lui avons d'abord demandé s'il était difficile de parler des fêtes chrétiennes dans les écoles en Valais. Alors il est de plus en plus difficile
0: effectivement d'en parler, peut-être euh, sous le couvert euh, justifié hein, d'une tolérance envers euh, toutes les personnes et les enfants surtout qui ne partagent pas euh, les convictions chrétiennes. Euh, bon nombre d'enseignants euh, se disent mais finalement euh, il faudrait plus en parler, Donc, que ce soit de Noël, un Pâques, euh, les grandes fêtes euh, euh, religieuses.
1: Alors, est-ce que vous-même, vous avez été confronté à, à ces difficultés Est-ce que vous avez, par exemple, eu dans le cadre de votre enseignement de l'histoire, des réactions de parents qui trouvaient que vous en faisiez un peu trop en lien avec les fêtes chrétiennes
0: Alors, dans mon enseignement, pas, hein, c'est au niveau gymnasial. Par contre, je connais la situation euh, d'une enseignante euh, à l'école primaire hein, qui... Euh, à un moment donné, se retrouver au cœur d'un débat sur euh, la Saint-Joseph.
1: Est-ce qu'il fallait faire des bricolages pour les enfants à la Saint-Joseph Alors, concrètement, il faut juste que vous nous expliquiez, en Valais, la Saint-Joseph, qu'est-ce que c'est Alors, <rire> c'est un jour férié,
0: tout d'abord, hein, qui est dédié euh, à Joseph, hein, qui est considéré comme euh, ben, le père. En fait, euh, non pas de l'humanité, hein, mais ça, c'était le père nourricier de Jésus. Donc, il y a aussi toute une reconnaissance, en fait, hein, de son action en tant que père. Et puis, actuellement, on voit, c'est le mouvement Via de France. Il y a plutôt une tendance à dire que la fête des Pères, c'est au mois de juin, je ne me rappelle pas à quelle date. Et euh, une enseignante, c'était hein, vraiment euh, investi pour convaincre toutes ses collègues, pour dire non, maintenant il ne faut plus euh, faire de bricolage euh, à l'occasion de la sage joseph mais plutôt au mois de juin. Et il y a eu un grand débat, et finalement une bonne partie des enseignantes hein, se, se sont rangées à la vie que chaque région a sa propre culture, sa propre tradition, qu'elle qu soit chrétienne hein, ou, ou pas, et puis qu'il ne s'agissait pas comme ça euh, de changer les règles du jeu.
1: Donc là, il y avait une décision un peu conjointe à une école, à un collège et un débat en interne. Chaque enseignant était en fait pas libre de faire un peu comme il le souhaitait. Alors,
0: ça n'a pas été institutionnalisé. Hein. Finalement, la direction d'école ne s'est pas appliquée. En disant que bon, ben, finalement, ce sont les enseignants qui vont s'entendre hein, pour savoir quelle est la formule qui va être trouvée. Et puis, euh, actuellement, ben, c'est plutôt le statu quo. Hein. C'est-à-dire, euh, certaines enseignantes qui le souhaitent bah, feront leur bricolage, comme d'habitude, à l'occasion de la Saint-Joseph. Mais voilà, au-delà de l'anecdote, hein, du point de, central de discussion, on voit qu'il y a de plus en plus une remise en question des fêtes chrétiennes. Maintenant, je peux parler aussi de mon activité parlementaire, où euh, on s'aperçoit systématiquement, on est en Suisse, hein, il y a des fêtes religieuses catholiques, des fêtes religieuses protestantes. Il y a un déséquilibre hein, qui est manifeste, hein. c'est-à-dire pendant les fêtes catholiques, eh bien, on, on siège, hein. ce qui n'est pas le cas pendant les fêtes protestantes. Et puis surtout, ce qui m'a gêné, euh, et ce qui va me gêner le, lors de la session spéciale de mai, c'est que euh, pour la première fois, le 1er mai, en tout cas depuis que je suis au Parlement, le 1er mai euh, tombe à lundi et le Parlement a décrété eh qu'on ne siégerait pas ce jour-là, le jour de la fête du travail. Par contre, ça ne fait pas de problème de siéger euh, à 8 décembre, hein, qui est une date importante pour les catholiques, hein, l'Immaculée Conception hein, ou
1: d'autres fêtes chrétiennes. Est-ce que là, vous diriez que vous ressentez une certaine discrimination à l'endroit de la communauté catholique alors, discrimination, le terme est, est trop fort, hein, puisqu'on voit déjà
0: qu'il y a des sensibilités différentes entre protestants et catholiques, hein, même si c'est un débat qui semble larrière garde hein, Actuellement, le problème vient plutôt de milieux laïcisants, voire athées qui réclament euh, même la suppression hein, de l'ensemble de ces fêtes, euh, remplacées euh, par des fêtes euh, laïques, comme par exemple, euh, j'ai cité la, la fête du travail. Donc là, on sent une pression. Et, et finalement, euh, on peut effectivement
1: craindre à, à terme une, une discrimination. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur euh, des mots. Si on reprend votre activité d'enseignant, comment est-ce que vous, en tant que prof d'histoire, comment est-ce que vous présentez euh, les fêtes chrétiennes à vos étudiants Est-ce qu'il vous arrive d'en parler, d'essayer un petit peu, de voir si vos étudiants sont conscients euh, de quoi il en retourne en lien avec Noël ou en lien avec Pâques
0: Alors... Écoutez, je ne suis pas un théologien, je ne suis pas un prêtre ou pasteur, je suis un enseignant, lorsque je suis au cours, un enseignant d'histoire. Et donc, j'aborde forcément les fêtes chrétiennes lorsque l'occasion se présente, bien sûr, sous l'angle historique, sous l'angle culturel, ça fait partie de notre patrimoine... Parfois, bien, on peut expliquer pourquoi euh, même des fêtes euh, laïques ont lieu à certains moments et, et pas à d'autres. Euh, si je prends le nouvel an chinois, eh bien, forcément, là, tout le monde comprend qu'on qu n'a pas la même tradition et la, la même culture. Et ça explique euh, des dates différentes, les, la Pâques orthodoxe hein, et la Pâque catholique et protestante. Donc, ces éléments, je les aborde, mais pas... Pour eux-mêmes, hein, c'est-à-dire dans le cadre d'un contexte culturel que les élèves doivent connaître hein, et qui fait partie aussi de leur identité, euh, voire même de certains modes de pensée et qu'ils en soient conscients, sous cet angle-là qu'on aborde.
1: Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que les élèves, hein, les gymnasiens que vous avez en face de vous, sont conscients de ce minimum de culture chrétienne qui leur permet de dire en quoi consiste Noël, en quoi consiste Pâques et en quoi consiste la Pentecôte, par exemple
0: Oui, le travail se, se fait, hein, ça c'est évident, déjà depuis l'école primaire. La différence avec euh, peut-être les générations précédentes, c'est que il y a une présentation aussi. Alors d'autres euh, fêtes euh, religieuses qui ne sont pas chrétiennes, où on explique euh, pourquoi euh, aux enfants, et eh bien pourquoi est-ce qu'on a congé, <rire> par exemple le jour de Noël, euh, pourquoi est-ce qu'il y a des vacances à ce moment-là, ou bien le jour de Pâques. Je pense que c'est important de leur expliquer, mais aussi d'expliquer qu'il y a d'autres formes. De croyances religieuses qui débouchent sur d'autres pratiques, et parfois ça concerne des élèves dans la même classe, hein, qui vivent des réalités différentes. Mais euh, rarement on a connu des problèmes. Ma crainte vient plutôt de la part de certains milieux, y compris chez les enseignants, qui, au nom d'une forme de tolérance, demanderaient qu'on n'en parle plus. Et ça, alors à mon avis, on fait fausse route.
1: Et pourquoi fait-on fausse route à votre avis?
0: Et parce que ça fait partie de notre identité, de notre marque culturelle collective, Alors bien sûr liée à des aspects régionaux, peut-être dans le même ordre d'idées. Actuellement, les débats sont beaucoup plus vifs hein, sur la volonté d'oublier ou de nier des aspects culturels qui, aujourd'hui, nous gêne et ne correspond plus à nos valeurs. Hein, vous avez suivi un peu cette polémique vis-à-vis hein, -vis des statues qu'on déboulonne, de, des personnages historiques qu'il ne faudrait plus aborder au cours, voire euh, des artistes. Hein. Encore récemment, sur Zurich, un enseignant qui voulait réécrire presque du Redmat euh, Disons, mais bah, Écoutez, vous voyez très bien là que ces propos hein, sont blessants hein, aujourd'hui euh, pour notre société. » Alors là, on fait complètement fausse route, à mon avis. On doit finalement faire connaître nos origines, d'où nous sommes venus, quel a été notre parcours, et de manière critique, hein, sans nécessairement tout accepter, mais les faits historiques, la réalité historique a existé et on ne peut pas la nier, on ne doit pas la nier. »
1: Benjamin Roduit, vous êtes connu vous-même comme un chrétien engagé. Est-ce que lorsque vous enseignez, vous vous interdisez euh, de témoigner de votre foi de manière frontale, en disant finalement il y a d'un côté le fait religieux, puis il y a de l'autre côté mes croyances Alors le terme s'interdire, euh, peut-être trop fort, mais
0: de manière évidente. Hein. Dans le cadre d'un cours, je n'ai pas à laisser transparaître, en tout cas de manière explicite, que ce soit ma foi, que ce soit ma vie privée, intime hein, ou d'autres aspects qui relèvent finalement de ma personne. Ce serait du prosélytisme et comme recteur, par exemple, jamais je n'aurais accepté de la part d'un enseignant. Surtout qu'on a affaire à des enfants, à des jeunes euh, qui sont en train de se forger une personnalité et puis qu'on doit être très prudent du point de vue de Maintenant, il reste que je fais partie du monde, je suis dans le monde comme chrétien. Donc, par ma manière d'être, peut-être par ma manière d'exprimer, eh bien, les élèves sont très bien, euh, finalement, ce fond de culture, et euh, peut-être même cette foi qui transparaît à travers moi. Mais je n'allais pas à l'exprimer et encore moins
1: à l'imposer. Et si des élèves vous posaient une question en lien justement avec vos convictions fondamentales, est-ce que vous seriez prêt à en parler devant la classe ou en privé Ça dépend du contexte. En principe,
0: je pense que je renverrai l'élève à une discussion ultérieure, s'il le veut, en privé, de manière à ne pas livrer mon intimité. Je suis un professeur d'histoire. Je prendrai une comparaison, il y a quelques années... Un étudiant en maturité est venu vers moi et puis il m'a dit « Mais le problème avec vous, c'est qu'on ne sait pas ce que vous pensez. Vous avez abordé le libéralisme, vous avez abordé le marxisme, et puis on ne sait pas où vous vous situez. » J'ai dit bah, « Bingo !» Je lui ai dit « Mais c'est exactement ça, tu as tout compris ?» On doit le présenter de manière scientifique, on doit vraiment expliquer tous les enjeux, que ce soit d'une idéologie et si ça se prête, et ça c'est plutôt euh, le travail du professeur de sciences des religions, hein. mais si ça se prête aussi une religion, et puis c'est à l'élève, à l'étudiant, ensuite avec ses matériaux, eh bien, à se montrer critique, euh, atterré ou pas, mais ça, à la rigueur, ce n'est plus mon problème. Hein. Je suis un enseignant, et non pas quelqu'un qui est là pour prêcher hein, une quelconque pensée, ou euh, bien sûr religion.
1: Vous-même, aujourd'hui, comment est-ce que vous voyez euh, les enjeux d'un minimum de culture chrétienne dans notre pays Est-ce que, finalement, euh, vous adresseriez un appel euh, à tous les enseignants, qu'ils soient euh, engagés dans la foi ou euh, athées, à quand même euh, maintenir un minimum d'engagement pour expliquer euh, les béabas de la culture chrétienne dans notre pays alors écoutez, là j'aimerais déjà
0: tracer le terme minimum. La culture chrétienne est indispensable pour la compréhension aujourd'hui de notre monde. Je n'en fais pas un jugement de valeur, mais elle est indispensable. En tant que professeur de littérature, je vois par exemple qu'il y a certains poèmes de Baudelaire que je ne peux plus aborder, parce qu'il me faut... Au moins 45 minutes, si ce n'est plus. Je pense, par exemple, au reniement de sa pierre. Hein, est, comme tous les poèmes issus des fleurs du mal, hein, sublimes. Mais il me faut 45 minutes pour expliquer, bah, qui est Pierre, euh, qu'est-ce que c'est que le reniement, euh, etc. Donc, on ne comprend plus les messages qui nous ont été livrés à travers les âges et peut-être même dans notre propre langage. Combien d'expressions aujourd'hui sont utilisées avec un background, hein, une, euh, un passé culturel chrétien, énormément. Donc il faudrait les tracer, <rire> de toutes ces expressions, si on ne veut pas aborder sous l'angle culturel le christianisme. Donc euh, non, c'est même pas une question de minimum. Nous avons le devoir de transmettre une culture, d'en transmettre aussi d'autres, hein, de donner des outils de comparaison aussi à nos jeunes pour qu'ils se sentent encore plus à l'aise vis-à-vis de notre culture, ou alors qu'ils se montrent très critiques par rapport à notre culture. Mais on est obligé d'aborder ce fonds culturel chrétien.
2: demeure dans ma ligne.
1: Un air sur Radio R, nous recevons aujourd'hui Benjamin Roduit, conseiller national valaisan et enseignant. Il nous a proposé son regard d'enseignant de collège ou de gymnase par rapport à la manière dont la culture religieuse pouvait être enseignée dans le cadre des écoles valaisannes. Après ce témoignage d'un professeur de français et d'histoire, nous avons souhaité rencontrer une responsable de l'enseignement d'un canton romand, nous avons pris contact avec Nathalie Jaunin, enseignante de formation. Aujourd'hui, elle est la directrice générale adjointe de l'enseignement obligatoire vaudois, chargée de l'application du PER, le plan d'études roman. En consultant le matériel mis à disposition des enseignants des écoles publiques, nous nous sommes rendus compte que les fêtes religieuses, chrétiennes d'abord, servaient de porte d'entrée à l'approfondissement de la culture religieuse des élèves, Nathalie
3: C'est en fait notre cadre, c'est le plan d'études d'éthique et culture religieuse, ce fameux ETHCR, qui nous donne clairement des objectifs, qui nous donne des contenus à enseigner et qui décrit en fait le cours d'éthique et culture religieuse comme un espace d'information et de connaissances factuelles sur les grandes traditions religieuses et humanistes mondiales. Donc en fait, les fêtes, elles nous permettent Vraiment d'aborder tout phénomène religieux et puis il s'agit en effet de faire acquérir aux élèves des connaissances sur la diversité des croyances, sur la diversité des pratiques religieuses.
1: Ce qui est intéressant, c'est que finalement, dès la première année, hein, la 1P et la 2P, on a un manuel qui s'intitule « Un monde en fête
3: ». Tout à fait et grâce, si vous voulez, c'est avec des tout petits élèves, ou, ou bien sûr ils ne sont pas encore lecteurs, en tout cas pas tous, il est important de pouvoir euh, aborder cette thématique avec ce qui les touche. Et comment ne pas aborder la fête de Pâques, comment ne pas aborder Noël euh, avec des tout petits élèves. Donc le fait d'entrer dans le fait religieux par les fêtes nous permet de le faire avec des très jeunes élèves.
1: Alors, si on regarde aussi un petit peu plus loin dans le cadre de ces différents manuels hein, qui sont proposés, il y a par exemple « Trois religions » en fait. Ça, c'est une sorte de, de manuel, d'instrument qui est mis à disposition des enseignants pour euh, les quatrièmes années, les 4P. Oui et puis, il y a en même temps aussi, alors là, une focalisation aussi en 4P sur les traditions de Noël. C'est bien ça Oui,
3: tout à fait. Alors,
1: qu'est-ce que ça permet concrètement à des enseignants qui disposent de ce matériel de faire dans leur classe
3: alors, ça va permettre, je dirais, de à la fois vivre la fête, mais à la fois faire prendre du recul aux élèves et de montrer, par exemple, si dans une classe, vous avez probablement des élèves qui ne sont pas de même confession, qui ne vivent pas la même chose, la religion à la maison, et ça va pouvoir permettre de comparer, ça va pouvoir permettre de montrer ce qui fait d'air, mais également les différences, les manières de le vivre.
1: Alors ce qui est aussi intéressant si on regarde un peu euh, ce, ce programme hein, qui est euh, développé dans le cadre euh, de ce plan d'études euh, vaudois, c'est qu'en 5 et 6 P, on élargit un peu le champ et on parle plus uniquement des fêtes religieuses, mais aussi des fêtes civiles.
3: Oui, parce que là on va gentiment si vous voulez avec ces élèves qui grandissent, on va plus aller euh, sur ce qui va être de euh, comment dire de la culture générale.
1: Quand on parle de fête civile, donc c'est à la fois euh, la fête des pères, mais ça peut aussi être le 1er mai, ça peut aussi être euh, d'autres entités qui ont des dimensions euh, hors contexte religieux.
3: Exactement, puis ça permet également bah, de montrer ce qu'il y a des fêtes qui sont issues je dirais euh, d'une religion à des fêtes qui sont plus civiles ou plus dites en guillemets laïques et de pouvoir amener l'élève à faire la différence et à comprendre d'où vient une fête et à ne peut-être pas mettre sur le même plan le 1er mai et puis Pâques par exemple.
1: Si on regarde après en 7 et 8p, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la mise à disposition régulièrement de ce qui s'appelle un calendrier interreligieux. Et ce calendrier valorise, alors vraiment, au plan planétaire, on pourrait dire, toutes les dynamiques de fête qui existent en lien avec les religions.
3: Oui de nouveau, si je repars depuis la la MP, avec ces fêtes qui sont vraiment le fil rouge, ça permet chez les plus grands de vraiment s'ouvrir sur le monde entier. Le principe, c'est de partir chez des tout petits élèves parce qu est le plus proche d'eux, qu'ils vivent euh, vraiment avec leurs sentiments euh, et, et vraiment d'élargir de plus en plus sur le monde et d'ouvrir ses élèves à partir de la huitième sur le monde entier et toutes les cultures.
1: Est-ce que vous avez l'impression que parmi les enseignants, ce plan d'études vaudois en lien avec l'éthique et les cultures religieuses est vraiment utilisé
3: Oui, je pense. Alors, il est utilisé d'une part, bah, il est obligatoire, mais il est surtout utilisé parce qu'il est soutenu par ses moyens, ses moyens d'enseignement. Un plan d'études ne peut être déployé et se vivre au quotidien dans les classes que s'il est soutenu par des moyens d'enseignement qui sont pertinents.
1: Est-ce que vous n'avez pas l'impression parfois que les enseignants sont préoccupés par le niveau en maths et en français de leurs élèves et laissent un peu de côté ces volets-là qui leur paraissent, s'ils sont peu impliqués dans une dynamique religieuse, eh bien ça leur paraît un peu annexe et d'un intérêt secondaire
3: « Oh, je n'oserais pas faire cette généralité. » Alors, je pense que peut-être parfois, peut-être qu'une période comme ça d'éthique et culture religieuse pourrait être oubliée au profit d'une autre discipline, mais je ne ferai pas de généralité.
1: Donc, quand vous dites « une période », c'est-à-dire que chaque semaine, l'enseignant est censé avoir une période d'enseignement consacrée à cette dynamique éthique
3: et culture religieuse alors oui, ça dépend bien sûr de l'âge des élèves à grille horaire, mais par exemple, si vous prenez chez les plus petits, au primaire, on a des enseignants généralistes qui ont euh, toute la semaine leurs élèves, ou du moins euh, peut-être une demi-semaine, puisque nous avons beaucoup d'enseignants qui, qui enseignent en duo. Ça veut dire que ça leur permet aussi... Alors, oui, ils doivent faire leur période à la grille horaire, mais ça leur permet peut-être un petit peu plus de souplesse, c'est-à-dire de traiter un thème parce qu'il y a eu un événement dans la vie d'un élève ou qu'il s'est passé quelque chose. Donc, ça peut être traité, on peut peut-être faire un peu plus une semaine, un peu moins la semaine d'après. Par contre, au secondaire, la grille horaire est un tout petit peu plus rigide, oui.
1: Nathalie Jaunin, à Noël est-ce qu'il est possible, de manière toute concrète, d'avoir une crèche dans une salle de classe
3: Alors, oui, c'est tout à fait possible. Si la crèche est utilisée comme un objet d'étude, pour en faire une analyse critique, montrer d'où viennent historiquement les personnages, c'est tout à fait possible.
1: À Noël, est-ce qu'il est possible, en classe, de chanter, par exemple, des classiques hein, euh, du patrimoine musical chrétien, comme « Il est né le divin enfant, ou voici Noël ?»
3: Oui, il est tout à fait possible de le faire. Cela va dépendre, bien sûr, de la manière dont on aborde les choses. Ces paroles des chants de Noël peuvent être étudiées, par exemple, en tant qu'expression de la culture chrétienne. Et de nouveau, l'importance, c'est de les contextualiser.
1: Donc, chaque fois, finalement, faire une sorte de petit pas de côté en disant « mais là, on est plus dans la culture et on n'est pas à l'Église, on n'est pas dans une dynamique directement confessante ou catéchétique ».
3: Exactement, vous l'avez très bien décrit.
1: À part, à votre sens, euh, Nathalie Jonas, est-ce qu'il est possible de passer un film sur Jésus qui est passé euh, sur les écrans de cinéma
3: Oui, pour les mêmes raisons évoquées tout à l'heure de nouveau, l'importance de contextualiser, de faire prendre du recul, bien sûr que c'est possible. Est-ce qu'il est
1: possible, qu possible aujourd'hui à un enseignant de solliciter les services d'un pasteur réformé ou d'un curé catholique de sa région pour intervenir dans le cadre d'une de ses leçons d'éthique et de culture religieuse
3: oui, c'est tout à fait possible et ça doit passer par une demande de la direction de l'établissement.
1: L'enseignant peut pas le faire en direct, mais il doit en aviser son directeur et c'est lui qui gère les demandes à gauche et à droite entre les pasteurs et les curés d'une région. Tout à fait. Est-ce que vous avez l'impression parfois que les enseignants euh, utilisent largement toutes les possibilités qui leur sont offertes pour euh, valoriser à l'occasion des fêtes euh, cette euh, dimension d'appropriation culturelle du sens des différentes fêtes chrétiennes
3: Alors oui, je pense que c'est vraiment lorsque ces fêtes, on les vit dans les classes, c'est là que ça prend du sens. Et c'est là vraiment qu'il faut saisir ces opportunités pour en faire un objet d'études culturelles. Et ça a beaucoup plus de sens pour les élèves que si c'est étudié comme ça, hors d'un vécu quotidien.
1: Vous écoutez un air d'actus sur Radio Air. Grâce à nos invités, nous examinons aujourd'hui la manière dont il est possible de parler des fêtes chrétiennes dans les écoles publiques de Suisse romande. Après ce que vient de développer Nathalie Jaunin, directrice générale adjointe de l'enseignement obligatoire dans le canton de Vaud, il est bon de préciser que cette ouverture au sens des fêtes chrétiennes semble vraiment représentative de ce qui se fait dans tous les cantons romans, y compris Genève et Neuchâtel, des cantons qui, rappelons-le, pratiquent une séparation nette entre Église et État. On l'a entendu en début d'émission avec Benjamin Roduit en Valais, aujourd'hui de nombreux enseignants déplorent le fait que les élèves en fin d'école obligatoire ou en fin de gymnase sont en déficit de culture chrétienne et religieuse. Alors comment la directrice générale adjointe de l'enseignement obligatoire vaudois perçoit-elle cela, Nathalie Jaunin
3: pour moi, j'ai l'impression que c'est un phénomène qui concerne l'ensemble de la société en Suisse, voire on peut-être même dire en Occident. Et puis, peut-être, je le situerai depuis les années, ouais, les années 70, la proportion de la population vaudoise qui se dit sans appartenance religieuse a été multipliée par 25. Ça nous dit des choses. Et puis, dans le canton de Vaud, plus particulièrement, un quart de la population se dit aujourd'hui sans appartenance religieuse. Donc, c'est vraiment là où on est en face d'un fait de société bien plus large que le, le fait scolaire.
1: Et finalement, ce fait de société se reflèterait dans ce que les élèves savent à propos de la culture religieuse en général.
3: Oui. Alors, peut-être qu'en effet, on pourrait s'attendre à ce que euh, l'école compense <rire> le fait que... Euh, une certaine tradition ou ne soit plus transmise au sein des familles.
1: C'est une attente légitime que l'on pourrait avoir, ou euh, à votre sens, ma foi, voilà, euh, c'est un peu inexorable.
3: Ben, écoutez, comme l'école s'appuie sur la laïcité, hein, comme un, un pilier d'une bonne co à cohabitation entre les diverses cultures que nous accueillons au sein de nos écoles, donc pour moi, elle n'a pas condition d'éveiller la foi des élèves. Donc pour moi, c'est un pilier important cette laïcité.
1: Mais quand on parle de laïcité là, est-ce que euh, il s'agit quelque part de tenir un discours hostile aux religieux ou il s'agit plutôt du côté de l'État d'afficher une certaine neutralité
3: Alors très clairement d'afficher une certaine neutralité.
1: Pour Nathalie Jonin, directrice générale adjointe de l'enseignement obligatoire vaudois, certaines carences dans la connaissance du sens des fêtes chrétiennes auprès des élèves ou étudiants qui terminent leur scolarité est imputable à l'évolution de notre société avec un nombre de plus en plus important d'habitants qui ne se déclarent plus en lien avec une institution religieuse. Néanmoins, au travers de cette enquête, Nathalie Jonin nous a rappelé la grande liberté dont les enseignants disposent pour aborder le sens des fêtes chrétiennes. Et d'autres, bien entendu, toujours dans une perspective culturelle et non catéchétique. Si vous souhaitez poursuivre la réflexion autour de la manière dont les fêtes peuvent être approfondies dans le cadre des écoles publiques romandes, vous pouvez lire la dernière édition du journal gratuit « Quart d'heure pour l'essentiel » qui devrait arriver prochainement dans votre boîte aux lettres. Il est par ailleurs possible de lire cet article sur les pages lecture en ligne du site www.kardeur-en-un-mot.info. Si vous souhaitez réécouter cette émission ou lire les articles en lien avec le sujet que nous avons abordé aujourd'hui, eh n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Radio-Air, radio-air en un mot, .ch. Merci Ayrol pour la réalisation de cette émission. Bonne suite de journée à chacune et à chacun et on se retrouve demain. Un air avec Serge Carrel.